0: Počúvate audioverziu newsletra Víkendový výber. Závislosť od liekov je rovnako ťažká ako od heroínu. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Príjemný víkend. V najhoršom období užívala 50 benzodiazepínov denne, lieky, ktoré spôsobujú závislosť, jej spočiatku napísala lekárka, neskôr si ich začala zháňať na čiernom trhu. Potom, ako speváčka I AM Rousey absolvovala liečenie, sa s ňou zhovárala reportérka Sonia Jánošová. Česká umelkyňa veľmi otvorene hovorí o závislosti od liekov, o tom, čo ju k nej priviedlo, aj aký náročný bol liečivý proces. Súčasne sa snaží robiť osvetu o téme, ktorá je zatiaľ v spoločnosti tabu. Pritom počet predpísaných škatuliek lieku Neurol, ktorý sa užíva na riešenie úzkostných stavov, stúpa aj na Slovensku. Vlani bol liek predpísaný 170 tisíc pacientom. Oproti iným návykovým látkam však majú lieky v očiach, verejnosti, pozitívny imič a mnohým ľuďom nemusí spočiatku dôjsť, aké riziko predstavujú. Aj o nich píše Soňa Jánošová. Dlho sa o nej hovorilo, dlho sa na ňu čakalo. O to väčšie očakávania Nová Perimbaba vyvolávala. Zvlášť, keď ide o posledný film jedného z najvýraznejších slovenských režisérov. Aký je? Zhodnotil reportér Daniel Bernát. A Kristína Kúdelová sa zhovárala s hercom René Štúrom, ktorý v Novej Perimbabe tiež účinkuje. V rozhovore však hovorí aj o tom, prečo je dôležité udržiavať národné tradície. Dokýn prišiel tento týždeň aj film Emília o prvej dáme slovenského herectva Emílii Vášáriovej píše o ňom Sonja Jánošová. A kolega Michal Dudoň prináša profil speváčky Taylor Swift, ktorú vyhlásili za osobnosť roka magazínu Time. V doterajšom zozname je skôr výnimkou. Väčšinou boli totiž takto titulovaní muži často štátnici či podnikateľskí magnáti. Ako však konštatoval magazín, v rozdelenom svete, kde zlyháva príliš veľa inštitúcií, dokáže mať SWIFT pozitívny vplyv na veľké množstvo ľudí. Bola závislá od liekov. Aby som fungovala, užívala som 50 tabletiek denne. Asi najhoršie na tejto závislosti je, že si ju neuvedomíte. Nekupujete si predsa drogy ani alkohol, užívate lieky, ktoré vám majú pomáhať, ktoré vám predpísal doktor a tak si niektoré varovné signály asi ani nevšimnete. Lenže benzodiazepíny mi vyvolávali epileptické záchvaty a narúšali krátkodobú pamäť do takej miery, že som sa ľudí dokola pýtala na to isté, vraví česká speváčka I am Rosie. V najhorším období užívala 50 benzodiazepínov denne. Lieky jej spočiatku napísala lekárka. Postupne sa jej ich užívanie vymklo spod kontroly tak, že ich kupovala na čiernom trhu a išlo jej o život. Abstinenčné príznaky sú pri liekoch oveľa nebezpečnejšie ako pri alkohole. Tam ide naozaj o život, ľudia dostávajú epileptické záchvaty a pri detoxe môže človek zomrieť. Lieky navyše ničia pečeň oveľa rýchlejšie ako alkohol, Ja sama som napríklad bola po pár mesiacoch užívania v takom stave, že mi lekár na príjme povedal, buď tu zostanete, alebo do pár dní zomriete, hovorí. V rozhovore sa dozviete, ako rýchlo sa človek dostane k užívaniu 50 tabletiek a ako vyzerajú abstinenčné príznaky a prečo ich môže prežívať aj rok po abstinencii, prečo sa u nej rozvinula závislosť a prečo trval jej nástup iba pár týždňov, Prečo je od liekov závislých veľa zdravotníkov a prečo sa lieči iba málo ľudí, či ako vyzerala jej liečba, prečo ju absolvovala dvakrát a čo na nej bolo najťažšie? Abstinenčné príznaky môžu trvať aj rok. V čom sú benzodiazepíny nebezpečné? Popri liekoch na bolesť, krvný tlak a srdce sa minulý rok na prvých 15 priečkach predpisovaných liekov objavili aj lieky Stilnox a Neurol. Hypnotikum Stilnox sa používa na liečbu nespavosti, anxiolitikum, striedy benzodiazepínov na riešenie úzkostných stavov. Na porovnanie v baleniach na škatulky ide o porovnateľný počet predaných kusov ako pri kvapkách donosa otrivín a acilpirinu určeného na znižovanie teploty a bolesti. Stilnox a Neurol tom už po krátkom čase užívania môžu vyvolať závislosť. Kým v prípade hypnotika Stylnox jeho spotreba klesá, počet predpísaných škatuliek lieku Neurol stúpa. Ak sa necítite dobre a trápi vás úzkosť, užijete liek. V krátkom čase nastane úľava od úzkosti. Na jednej strane je to výhra, ale na druhej vás to naučí, ako jednoducho sa úzkosti zbavíte. Vysvetluje Libor Kiš, primár Kliniky drogových závislostí psychiatrickej nemocnice Filipa Pinela v Pezinku. Úzkosť je však podľa jeho slov často nešpecifický symptom, za ktorým sa môže skrývať veľa príčin. A pokiaľ sa neodstrání jej príčina, po vyprchaní účinku sa úzkosť môže dostaviť opäť. Ide teda len o dočasnú výhru. Doma Emílii hovorili z Dutel, v ateliéri u Pikasa si dala iba vodu. Emília Vášáriová na konte 152 divadelných a 121 televíznych inscenácií. K tomu treba prirátať takmer 50 dlhometrážnych a bezmála 40 televíznych filmov. Do slovenských kín mierí dokument Martina Šulíka s názvom Emília, ktorý túto neuveriteľne plodnú a bohatú cestu poctivo mapuje. Je to podsta herečke, s ktorou chcel spolupracovať každý režisér naprieč generáciami. V každej úlohe totiž vedela stvárniť to, čo ich dielo potrebovalo. My sme veľmi rozdielne. Keď sme boli malé, tak mne hovorili Slniečko a mojej sestre zdúteľ. Ona sa totiž nikdy neusmievala, vraví v úvode dokumentu jej sestra Magda. Vážny výraz svojej staršej sestry napodobní na kameru a dokument ho dokladá viacerými detskými a tínedžerskými fotografiami, okrem herečky a jej sestry. V dokumente hovoria viacerí kolegovia a kolegyne, filmoví a divadelní publicisti, postrehy pridávajú režiséry. René Štúr My Slováci sa ľahko dáme kúpiť a lacno sa dáme predať. Keď mu z kučeravých vlasov zapletú vrkoče, raz dva je z neho zbojník alebo hrdina na Jánošíkovský spôsob. René Štúr sa v podstate celú svoj hereckú kariéru Hrá so slovenským ľudovým archetypom a s humorom ho komentuje. V divadle aj v seriáloch, nedávno napríklad v Uhorčíkovi. V skutočnosti však nepatrí k tým, čo potrebujú vidieť slovenský národ v negatívnom svetle. Z viacerých vecí je síce smutný, najmä ak sa na ne díva z perspektívy Rakúska, kde teraz býva. Na Slovensko je však hrdý. Plný lásky k Slovensku, je aj film Perimbaba a Dva svety, kde hrá René Štúr krkavčieho zloducha inšpirovaného ľudovou rozprávkou. Hoci ešte nevedel, že to bude posledný film Juraja Jakubiska, bol nadšený tým, že spolupracuje s niekým, kto sa aj na to najtradičnejšie, čo v kultúre máme, dokáže pozrieť z nečakanej perspektívy a s vôľou prekročiť limity, ktorými sme zvyčajne na Slovensku zviazaní. Nová Perimbaba nie je pre nostalgických fanúšikov. Dlho sa o nej hovorilo, dlho sa na ňu čakalo. O to väčšie očakávania Nová Perimbaba vyvolávala. Zvlášť, keď ide o posledný film jedného z najvýraznejších slovenských režisérov. Juraj Jakubisko sa vrátil k rozprávkovej postave, ktorá mu už raz úspech priniesla. Rozprávanie príbehu sa začína návratom k prvej Perimbabe, Očividne sa rátalo aj s novým publikom, ktoré už starší film nepozná na spameť. Rýchlo sa však ukáže, že hrdinom druhého filmu bude nová postava. Dej sa postupne stáva neprehľadným, zjavujú sa v ňom podivné motívy bez opodstatnenia a vyvoláva to nejednú otázku. V tej spleti udalostí prestáva byť jasné, o čo vlastne ide, čo je pre Lukášovú misiu určujúce a čo chce vlastne Juraj Jakubisko vyjadriť. je hrdinkou svojho vlastného príbehu. Osobnosťou roka magazínu Time je Taylor Swift. Osobnosťou roka magazínu Time za rok 2023 sa stala americká speváčka Taylor Swift. Tá má za sebou rok plný úspechov. Jej turné Eras Tour, skladajúce sa zo skladieb a éry jej tvorby, prilákalo na štadiony ľudí po celom svete. Film o turné lámal rekordy a jeho distribútor AMC Theatres ho označil za najlepšie zarábajúci koncertný film v histórii. Len počas otváracieho víkendu zarobil viac ako 90 miliónov dolárov v pokladniciach v Spojených štátoch a viac ako 30 miliónov dolárov na medzinárodnej úrovni. Okrem toho koncerty povzbudili miestnu ekonomiku až tak, že sa začal používať pojem Effect Taylor. Fanúšikovia prichádzali na koncerty z celého sveta Bývali v hoteloch, míňali peniaze na mikiny, LP platne z limitovanej edície. Priemerný účastník turné údajne minul takmer 1300 dolárov. Swift vníma výdavky a úsilie, ktoré vynaložili fanúšikovia ako niečo, čo im musí splatiť. Museli naozaj tvrdo pracovať, aby získali lístky, povedala pre Time. Chcela som preto odohrať show, ktorá bude dlhšia, ako mohli očakávať. Bol v tajnej sieti lekárov pre prominentov. Pacienti nevedeli, že si u ňoho vypítali smrť. Paolo Macchiarini neuznáva pápeža Františka. Proti jeho osobe nič nemá, no neuznával dôležitosť, aká sa pripisuje jeho funkcii. Je presvedčený, že on je viac. Na mnou je už len Boh, hovoril svojim kolegom s plnou vážnosťou. A oni sa nesmiali. Diváci minisérie s názvom Krivák so skalpelom si však budú môcť urobiť iný obraz. Pri operáciách postupoval chladnokrvne a pred verejnosťou vždy vystupoval dostatočne sebavedomo na to, aby verili, že presne vie, čo robí. No vždy pri tom robil jednu a tú istú nepochopiteľnú chybu a ňou bolo, že mimoriadne rád chodil do televízie a príjmal ponuky na to, že o ňom nakrútia dokument alebo reportáž. Cítil sa pritom tak bezpečne, že dovolil štábu, aby mal svoju techniku zapnutú aj počas prestávok. Vďaka tomu si filmári a reportéri mohli nakrútiť situácie, keď sa príliš nekontroloval. Vtedy si možno nikto nevšimol, že aj tieto zábery sú dôležité. Dnes, keď je známy kontext jeho práce a bublina nadšenia okolo neho praskla, poskytli režisérovi Benovi Stýlovi materiál so vzácnou výpovednou hodnotou. Rok navyše pre veľké psy vyvíjajú liek na predlženie života. Veľké psy majú oproti menším plemenám nevýhodu. Platí totiž, že čím je pes väčší, tým má kratšiu dĺžku života. Kým francúzsky mastiv sa dožije v priemere 5 až 8 rokov, čivavy často žijú viac ako 12 rokov. Tento výrazný rozdiel by mohol aspoň z časti zmierniť liek od americkej spoločnosti ktorá má za cieľ predlžiť život psom. Ich liek zatiaľ nie je dostupný na trhu, no výsledky štúdií naznačujú, že majiteľia psov by sa k nemu mohli dostať do pár rokov. Nebude však určený pre všetky plemená. Poznámka pre poslucháčov. Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audioverziu, Výkendového výberu Denníka sme.